0: Het lopen begint niet bij het lopen, maar het lopen begint eigenlijk al bij het fietsen. Bij het, fietsen. Ja. het lopen begint bij de fiets. Ja, mooi hè? Ja, dat is een mooi tegel. Ja.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer hardlopen na het fietsen. Hoe doe je een goede briktraining? De overgang van het fietsen naar het lopen is voor de meeste triatleten een hel. Wat maakt dit eigenlijk zo lastig? Kun je het trainen en hoe doe je dat dan? En heeft wisselkoning Gerrit misschien nog tips? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Goedemorgen! goedemorgen. Het is vrijdag 31 maart. Mm -hmm. We gaan de winter eindelijk achter ons laten. April is toch echt wel uh, lente. Ja. En als de lente komt, dan gaan we bijna weer... Ja, de prik
0: trainen, hè? Nee, triathlonen, we gaan triathlonen.
1: Ja, ja, ja triathlonen ja. uh, komt eraan. Een beetje ja. raar, over twee weken gaan we natuurlijk nog naar het summum van het hardlopen. gaan we de marathon van Rotterdam doen. We? Ja. Ik en ja. jij volgend jaar. Maar ja, ja <laughs> uiteindelijk uh, is voor mij toch ook dat hardlopen uh, erbij gekomen als een soort overbrugging... Van die negen maanden dat je niet kan triathlonnen. Ja. Dus ik ben blij uh, dat hij weer komt. Ja. Uh, hoe ziet jouw uh, triatlonprogramma eruit uh,
0: dit um, uh, jaar? Tot de zomer niet zoveel. Nee, nog en, steeds niet. Nee, en dan na de zomer... Na niks. De zomer uh, nee, geen... Kunnen organisatoren jou nog verleiden ja, zeker. als ze dit horen? Oh, dat ze jou uitnodigen Absoluut. Ja Absoluut. Ja, toch? Ja. Ja, nee, ik heb maar, namelijk een vol programma. Ik, net uh, in de uh, navolging van vorig jaar... Ja, ik, ben, ik word echt goed na de zomer. Oh ja, je ja. piekt pikt de zomer. Wat ga je doen? Eigenlijk. Dat ga ik doen in ieder geval uh, Amersfoort. Daar hoop, uh, hoop ik jou weer tegen te komen. Ja. Ik hoop dat ons renkum avontuur, en, uh, renkum avontuur in ieder geval doorgaat. Laatste
1: zaterdag van augustus.
0: En uh, ik denk Nijmegen. Uh, Even goed, daarmee? hè,
1: mensen die er net in vallen zeggen: Oh, triathlon, leuk. Renkum is een ja. cross-triathlon. Dus dan zwem je om te beginnen met stroom mee, dat is heerlijk. Uh, in de Krommerijn. En ja. dan ga je op je mountainbike en dan ren je door de natuur. Keistad triathlon is dus een week later, eerste weekend van september. Dat is dan een gewone triathlon. Dan ja. zwem je in de Eem en dan fiets je over de weg. En ik dan... zou het leuk
0: vinden om aan de UHTT-triathlon natuurlijk mee te doen. Maar... Ja, maar je mag niet meedoen. Nee, doen. Mag nee, niet nee. Mee 9 doen. september
1: bij het Henschootemeer. Uh, heel veel vrienden van de show doen al wel mee. Uh, de kwart afstand zit inmiddels al vol. Oh, maar er oh. zijn nog een paar plekjes op de 18 ja. Dus als je denkt, nou, zou ik dan ook eens triathlonnen? Het zijn leuke toegankelijke triathlon mee te doen. Ja. Maar ja, als je gaat triathlonnen, dan doe je drie sporten achter elkaar. Zwemmen, fietsen, lopen. Je hoort het al. En in deze aflevering gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag waarom dat eigenlijk zo moeilijk is. Ja. Uh, we gaan lekker even onder de motorkap, zoals we hier zeggen. Wat gebeurt daar fysiologisch? We kunnen het ook wat breder trekken. Hè? Je hebt ook duatlons en run-bike Zeker, zeker. En, nou, zeker. Ja, uh, er wordt dus het vaak het combineren van fietsen ja. en lopen, daar ja. gaan we het over hebben. We gaan straks uh, aan Guido vragen of hij daar nog specifieke tips over heeft. Hoeveel, hoe vaak uh, kun je eigenlijk iets fout doen? Aan briktraining. En we hebben weer wat leuke luisteraarspost. Want uh, Jurgen, wat is de aanleiding
0: ja. dat we het hierover hebben? Nou, Los de, van de we enthousiast zijn. Twan de maar... sap Ja, je noemde hem uh, twee, drie weken geleden al. Die heeft die vraag gesteld. Ja. En uh, ik weet niet meer, uh, ik, 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 ik ben blijven hangen bij de naam, maar hij had een vraag hierover. Dus, ja, hij schrijft,
1: uh, ja. kunnen jullie het onderwerp brick training, oftewel koppeltraining, we gaan zo uitleggen wat dat is voor luisteraars, een keer behandelen? In mijn geval vind ik het vooral interessant om te weten of je door middel van deze training het loopvolume, omla loopvolume omlaag kan brengen en dus blessures kan voorkomen en toch hetzelfde trainingseffect kan hebben. Nou, mm -hmm. dat hebben we natuurlijk twee weken geleden uitgedokterd in de aflevering over het trainingsgat. Ja. Ja. Dat kan, denk ik. En we hebben ook een, uh, een bericht gekregen van Bianco Witjes. Uh, die zijn we tegengekomen bij de Zevenheuvelenloop uh, natuurlijk. Ja. Uh, nog een leuk idee voor de podcast. Ik ben vervent hardloper, maar door een paar vrienden ook besmet geraakt met het fietsvirus. Alleen nu is het dilemma. Wat is een mooie ritmiek qua trainen om beide sporten te combineren? Voor hardlopers zijn er goede schema's voor handen, maar voor die combi niet echt. En er is natuurlijk nog een verschil qua fietsen in de winterperiode, op je fietstrainer binnen en het fietsen van buiten. Ik ben benieuwd wat jullie me daarover kunnen bijbrengen. Nou, er zijn een aantal verschillende insteken om het hier te gaan hebben over die combinatie van fietsen en hardlopen. Waar gaan we beginnen? Definities maar even, toch? Brik, ja. Brik training. Wat is voor jou, waar, waar komt het, de naam brik vandaan? Ja, wat ik weet, en ik laat me nu graag bij, maar wat ik er nu van weet is dat een brik is een baksteen. Ik uh, gebruik ook altijd als ik brik trainingen doe op Strava. Maar vooral volgen, Gerrit Heikoop op Strava. Uh, het uh, bakstenen-emootje. Uh, en dan heb ik uh, brik 1 en brik 2. Uh, want zo zie ik dat voor me. Het is een soort gestapeld muurtje. En je doet eerst het ene steentje. Uh, meestal fietsen. Uh, het mag ook andersom. En je kan ook uh, zes brikjes op elkaar leggen. Ja. En dan uh, uh, lopen. En dan heb je daar weer varianten in. in uh, toen ik aan het terugtrainen was van mijn bijna of echte kuikblessure, gebruikten we twee keer lang. Dus uh, eerst een uur of anderhalf uur of zelfs twee uur fietsen. En dan nog een uur, anderhalf uur lopen. Om echt uh, die spieren door bloed te hebben. Wat ik vaak deed als triatleet al, hoe ik het ken. Is uh, wat wij in de club wel de T2 Go noemen. Oftewel ja. de transitie 2, twee, tweede wissel en dan go. Je doet een fietstraining. Je zorgt dat je loopspullen al klaarleggen. Je gaat zo snel mogelijk naar het fietsen. Fietsschoenen uit, loopschoenen aan. Daar kunnen we het nog over hebben hoeveel kleding je nog ja. gaat wisselen. En dan minimaal een kilometer of twee, drie lopen. Om maar even die overgang van het fietsen Precies. naar het lopen te trainen. Dat ken ik als
0: Ja. En waar heb je dat vandaan? Van Brick, Marco van, van Baksteen.
1: Oh, dat heb ik zelf verzonnen, denk uh, ik. Oké, okay.
0: dat zou goed kunnen, want uh, ik heb een ander verhaal, Vertel. namelijk dat... wat zegt de wetenschap? Doe, nou, dat is nog niet zoveel wetenschap, alhoewel. Uh, er was ooit een, een triatleet, een hele goede uit Nieuw-Zeeland. Ja. En die heette Matthew Brick. En niet, echt? Kom daar ja, dus En ik heb wie die Baksteen had zoiets van, jezus, uh, elke keer als ik ga lopen naar de fiets, uh, dan uh, voelt dat gek aan. En... Uh, ja, ik haal mijn tempo niet wat ik gewend ben. Uh, en die heeft toen bedacht, ik ga daarop trainen. Oh. En zo is eigenlijk de brick training ontstaan. Wat, wat, uh, wat hij deed, is uh, gewoon afwisselend 15 kilometer fietsen, 3 kilometer hardlopen. En dan een paar keer achter paar elkaar keer. bijvoorbeeld. Ah. Ja. En daar, daar komt in mijn optiek uh, Brick vandaan. Maar misschien als de luisteraar nog uh, het juiste antwoord. Of misschien is het allebei wel uh, in nou, orde. ik vond
1: het vooral zo leuk dat er een emotie voor is. Van twee baksteentjes. Ja, maar
0: het leuke ook is van, van Brick. Is, uh, ja. Vind ik dan. Hè, hij is uh, orthopedisch chirurg. Ja. 60 jaar inmiddels. Ja. En hij heeft, uh, hij, ja, op Wikipedia wordt hij uh, geroemd. Niet zozeer vanwege de Brick training. Maar dat hij een ontzettende goede orthoped is. Die met uh, meer dan 2500 heup... Uh, arthroscopieën Achter de rug die, die sleutelgatoperaties. Ik zie een lijntje aankomen, want hij weet dus heel goed ja. wat er gebeurt in de heupen. Precies. En dat is natuurlijk, ja, uh, wat, ja waarom, zou je, waarom is die overgang zo moeilijk in, uh, ja. in jou? En hoe... Beschrijf
1: jij eens even, want uh, ik lees in onze reacties dat mensen het ook leuk vinden als jij praat over je
0: sportavonturen. Ja. Nee, Beschrijf ja. jij
1: nou eens wat er gebeurt als je in een triathlon van de fiets komt en gaat lopen?
0: Ik, wat uh, ik ervaar is dat mijn, uh, mijn benen ineens heel gek aanvoelen. Een beetje rubberen benen. Uh, en ik, uh, ja, geen afzet überhaupt. Ik ben dan sowieso al niet zo van de krachtige afzet, maar dan al helemaal niet. En dat je denkt, oh jee, uh, ben ik hier aan het waggelen of uh, ik kan mijn uh, ja, ik kan geen output leveren. En dat je denkt, oh ja, en ik moet nog 10 kilometer te gaan. Uh, ja, dat is die mentale klap ja. hè? Dat je denkt, oh jee, oh jee, Maar wat niet ik goed. dan ook merk is dat, ah, dan ga je toch stiekem naar... Nou, paar honderd meter kilometer op je klokje kijken. denk je, oh, het valt nog best wel mee. Loop je hard? Op? Ja, het, het valt niet tegen. Het, uh, het gevoel dat je hebt van dat je echt niet vooruit komt. En dat je dus uh, ja, afzet zo alle belabbers is, dat je eigenlijk uh, nou, zo moet beperken in je snelheid. Valt dan wel mee, maar dat je moet inleveren is zeker zo. En meestal na 1-2 kilometer, dan uh, gaat het wel weer, uh, ja, ja voelt het wel weer als natuurlijk aan. Ja.
1: En, uh, en dat is volgens mij het belangrijkste wat je ook wil ervaren in die trainingen. Daarom zegt iedereen ook, ook mensen die nu luisteren en die door ons enthousiast misschien een eerste triathlon gaan doen. Ja. Dat moet je trainen, want. Eén al het mentale. We gaan het zo over fysiologisch hebben. Maar ja. dat mentale, dat je denkt, dit komt niet goed. Nee, precies. Als je dus een paar keer hebt ervaren dat het er na 1 à 2 kilometer uitgaat, dan ja. durf je... Ik, ik noem het zelf wat kippenbenen. Ik heb het idee, als ik een soort kip wegloop, ja, ja. Ja, maar nou doe jij dat ook wel. Dat uh, zou kunnen, want ja. ik zie mezelf niet lopen natuurlijk. <laughs> maar uh, wat, wat ook is, in de intro uh, refer, heb je mij aan mezelf laten refereren als de wisselkoning. Ja. Nou gaat het vandaag niet specifiek over dat wisselen, maar waar komt die titel nou vandaan? Ik als dataneurt ga vaak in die tabellen met die uitslagen kijken. En al jaren vrij structureel ben ik regelmatig de snelste wisselaar van de dag. ja. Oftewel, als je de tijd in de eerste wissel en de tweede wissel bij elkaar optelt en je maakt daar ja. dan, sorteert dat in Excel, dan uh, ben ik Precies. vaak de
0: snelste. En dan ben jij al uh, heel happy natuurlijk.
2: Ja.
1: ja, want ik
0: kan niet zo goed zwemmen, ik kan ook niet zo goed maar lopen Heb, jij, ook heb niet je, zo je zo goed dat fietsen. geleerd vanuit de brick, de brick training of uh, heb jij... Nee, daar uh, ben ik naartoe.
1: Dus, dus wat ik doe in die wisselzones, daar kan ik heel veel over delen en wil ik ook heel graag een clinic over geven. Dat is een andere aflevering, denk ja. ik. Um, ik weet ik ben benieuwd of daar wetenschap over is, want anders kan natuurlijk nooit een aflevering Nou, worden. er is
0: wel het een en ander over gepubliceerd, maar dan, dat zijn meer gewoon getallen. Maar dus... over
1: wisselen specifiek?
0: Ja. Oh. Nou ja. En dit, maar dit is... waar dat voor die wisseltraining aflevering dan? Of niet? Oh nee, ik, het zijn een paar observaties. Er dus een studie verschenen in 2000. Nou, dus okay. praat wel. Toen was een beetje de, de Olympic distance was natuurlijk uh, werd een ding. of was ja. een ding. Hebben ze wat gegevens? Ja, de zit toch voor de mensen die het niet weten: triathlon
1: is een vrij jonge sport. Hè? Ja. Die is pas begin jaren tachtig begonnen. Dus als je het hebt over nu,
0: twintig jaar geleden, zit je op de helft ja. van de hele ontwikkeling van de triathlon. -sport. En toen uh, was het natuurlijk de Olympische Spelen. Ik weet niet wanneer het voor het eerst was. Met, met Rob Beril, uh, ja. mag toen nog op, uh, op zijn leeftijd meedoen. Ja. En toen had, was het natuurlijk de Olympische afstand. Nou, daar hebben ze wat gegevens verzameld. Voor de mensen die het niet
1: paraat hebben... Is dus 1500 meter zwemmen, ja. uh, 40, 40 kilometer fietsen, fietsen 10, 10 lopen. lopen ja. Met
0: steren, makker. Ja. Ja. Dus dat heeft daar ook nog... En daar hebben ze een artikel over geschreven... met aantal observaties, aantal tips, et cetera. En daar staan best wel inter, interessante dingen in. Deels uh, anekdotisch geven ze zelf aan... dat ze, zij zien dan die trop, top, toptridleten... ja, wat wij misschien leren of gezegd hebben... of dat je leest, is... Die laatste uh, kilometers van het fietsen rustiger aan. Of andere kadansen. Uh, en zij zien die top triatleten die gaan juist harder. Omdat die als eerste gewoon bij dat lopen willen beginnen. Nou, dus ook daar, dat geeft een beetje aan. Ja, daar kan je ook mee spelen. Hoe belangrijk vind je het natuurlijk allemaal. Wel
1: grappig, als ik op die tip mag ingaan. Dit was uh, toen ik mijn eerste triathlon ging doen. Zet ik dat op Facebook. Zeg ik, uh, ga eerst een ja. triathlon doen. Wie heeft nog tips? Dat is een van de eerste tips die ik kreeg ook daarvan kan ik zeggen, gaat het even oefenen, want het is mij bijzonder slecht bevallen, waarschijnlijk omdat ik te licht terugschakelde. Ja, ja. Volgens mij is het idee dat je even je benen een beetje extra soepel beweegt, dat het wat meer bloedsomloop is. Ja. Maar als je dat te veel doet of te vroeg doet, het slaat nergens nee. op, want je valt helemaal stil.
0: Er zijn ook wat studies gedaan trouwens ja. die goed, dat uh, doen ja, we voor komen de aflevering. Nee, zij hebben bij uh, met name WK's dan gekeken. Uh, gemiddeld, dit zijn toppers, hè? Ja, uh, ja, ja, ja. Even voor de duidelijkheid. De mensen, 56 seconden tijd in de wisselzone voor mannelijk triatleten. Ja. Uh, daar, daar praat je eigenlijk van 0,8 tot 1,3 procent van de totale tijd. Dus 56 seconden. Ik oh, je gaat hoe... mij nu vertellen dat het helemaal niet relevant is dat o, ik dit nou, goed kan. Nou ja, dat zet het wel een beetje in perspectief. Ik weet <laughs> niet wat jouw uh, tijden ja, ik zijn. Het hangt al... natuurlijk ook van de wisselzone af.
1: Hè? Tijd doet er niet toe. Wat ik, wat ik zie is één, dat is waar. Op de kortere afstand maakt het meer uit dan de lange afstand. Ja. Dus doe je een achtste of een sprintriathlon of doe je Olympisch, dan heeft het zin. Wat ik zie is dat ik gemiddeld per wisselzone 10 man inhaal. Hè, want je, ik, nogmaals, ik ga dan een beetje nerden met die data in Excel en een beetje sorteren. Maar jij maken. zit
0: tegenwoordig toch vooraan in het veld. Dus daar valt niet ja, meer in te de halen. De nee. Ja, maar okay. ik ben natuurlijk geen
1: topper. Nee, joh. Nee, dus, en, dus één, je kan daar gewoon ja. veel winnen. In tijd en in posities.
0: En mentaal is dat ook heel fijn. Mentaal hè, is dat lekker.
1: Ja. Dan moet ik er meteen bij zeggen. Ik kies ervoor om de wissel ook als een wedstrijdonderdeel te zien. Ja. Dat is meteen een tip als je snel wil wisselen. Ja, ja. Ik weet dat er genoeg mensen zijn. Je zegt, ja, rot op. Ik vind het sowieso leuk om een triathlon te doen. En volgens mij heb jij dat ook wel gezegd. De wissel is voor mij een rustmomentje. Yep. Ik ga even omkleden, ik ga een ja. banaantje eten. <laughs> en dan ga ik een koffie erbij. Ja. En dan ga ik eens aan het volgende onderdeel beginnen. Ja, nou, dat kan, maar dan word je geen wisselkoning.
0: En frikandelletjes. <laughs> nou, Precies. Ja.
1: Dus dat is een aspect. En de belangrijkste, maar nogmaals, nu zijn we een soort prelude aan het doen op yep. de wisselaflevering. Ik ga er nog één ding over zeggen. Als je wissel goed gaat. En dat betekent dus, als je hem goed hebt doordacht, als je goed hebt getraind en weet wat je daar aan het doen bent, ga je mentaal heel lekker in een flow en ga je dus uiteindelijk ook lekkerder fietsen of lekkerder lopen. En dan zijn we weer bij die wissel van fietsen naar lopen, waar we het hier vandaag over gaan. Andersom is dus ook waar je kan door de hoge inspanning niet meer zo goed nadenken, als je in je wissel gaat lopen klooien, ja. dan raak je helemaal van je hè, dan raak je nog gefrustreerder, raak je gestrest. Ja, nou dan ben je eerste kilometers lopen of fietsen ook nog niet erbij. Ja, klopt. Dus ja. dat. En ik wilde nog één ding aanvullen op jouw beschrijving: van wat gebeurt er nou? Fiets afkomt, kippenbenen, en we het alle, benoemen we allebei, weinig afzet. Maar daarom vroeg ik aan jou: ga je best hard zeker? Wat interessant mm -hmm. is, wat veel mensen ook beschrijven, is dat, ja, je loopt nog niet zo goed, maar je snelheidsbeleving komt van de fiets.
0: Ja, af. ja. Dat je dat ook nog dus meeneemt. dus Voor ja. je
1: gevoel ga je. Nijter er langzaam ja. en daardoor ga je eigenlijk relatief veel te hard lopen. Ja. Dat, dat zou ook wel kunnen, ja. ja want er zit mentaal, ja. klopt er iets niet, want ja. je ging je net nog een een met 30 gevent. of 40 km ja. per uur en nu ga je weer terug naar 12 of 13 of 14 km ja. per uur. En Aha. voor je gevoel loop je dan eigenlijk veel harder ja. dan je normaal wel eens En dat wordt dan weer geremd doordat die benen niet ja. helemaal lekker lopen. Ja.
0: Oh, dat kan, volgens mij dat verschijnsel. Optic flow of zo heet dat. Nou ja. 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 Dat je door een nauwe straat ook het gevoel hebt harder te gaan dan Precies. door een brede straat. Precies. Ja. Ja. Oh, dat, uh, dat, dat ken de ik nog niet. Omschakeling van de hersenen. Nog even... Uh, uh, die getallen, ja. die, die toppers namelijk... die hebben acht seconden nodig... om een fiets in trek te zetten, de helm af te zetten... en de schoenen te verwisselen. Acht ja. seconden. Nou, ja. Dus uh, weet je wat je aan kan werken. Je nee, we weet niet hoe snel ik dat kan. Wat, nee, daarom. Maar dat horen we dan wel in die wisselaflevering. <lacht> wat wel opviel, wat zij beschrijven... en waar ze zich in 2000 in ieder geval... echt over verbazen, zei is dat... 70% van de triatleten van nationaal niveau... dus behoorlijk goed... Ja. Die hebben uh, na die wissel uh, blijven zij de eerste 500 meter tot 1 kilometer 10% onder hun 10 kilometer tempo lopen. Dus zij ja, dus, hebben er dus, echt last van. Dat bevestigt wat jij zei, ja. dat je minder hard loopt. Ja. Juist. ja. En juist dus, ja, dit zijn toppers, ja. waarvan je verwacht, die oefenen dit vaak, ja. die zijn dit gewend. Kortom, dit geeft wel aan, er is echt iets aan de hand. Het is echt ja. wel een... een iets betroving. fysiologisch. Ja. En dat, uh, nou ja in, Duik maar, senior, er maar eens in, genoeg. Onder de motorkap. Wat, ja, er zijn uh, wat zeker genoeg. studies gedaan. Eigenlijk de makkelijkste manier is van... Ja, uh, laat een groep uh, mensen uh, triatleten of niet... Al dan niet getraind, eerst een stuk fietsen en daarna uh, lopen. Ja. En uh, vergelijk uh, dat met de, waarbij ze eerst een stukje laat lopen... en dan ook weer bijvoorbeeld vijf kilometer laat lopen op een loopband. Gaat ja. dat vaak. Ja. Uh, ga bijvoorbeeld de zuurstofconsumptie meten... of zet allerlei uh, plakkers op de benen om te kijken naar de biomechanica. Lopen ze anders? Hoe zijn de kniehoeken? Hoe zijn... Uh, hoe gaat het met het heupgewricht zeg maar. Uh, en daarbij hetzelfde doen ze dan met uh, EMG. Ja. Dus sensoren om de elektrische activatie te meten van spieren. Om er zo eigenlijk achter te komen van... Ja, wat verandert er eigenlijk... Uh, Als in... je van de fiets afkomt ja. en gaat lopen. En en? Ten opzichte van... Ja, nou ja, het is duidelijk van dat, jou, uh, dat het uh, meer energie kost... Dus ze hebben ook die loop-economie gemeten ah. en vergeleken dus met iemand die van tevoren loopt en dan eigenlijk gewoon doorloopt en eerst fiets. Ja. Nou, en dan praat je over verschillen van nou, 1 tot 11 procent. Hangt natuurlijk een beetje van uh, de getraindheid, vooral ja. van de getraindheid. Dus dit dan. gaat
1: over loop-efficiëntie? Ja. We hebben een hele aflevering al gemaakt, dus het gaat om het idee, je hebt meer energie nodig om hetzelfde tempo te
0: lopen dan... Ja. Precies, Je, ja. dus er is komen. echt iets aan de hand. Nou ja, wat zijn daar dan de oorzaken van? Nou, dat zien ze ook, de hartslag is hoger.
3: Okay. Uh,
0: ze zien dat een soort nou, hyperventilatie, dus eigenlijk de frequentie, maar de ademfrequentie is hoger. Um, en dus ze zien dat ook terug in eigenlijk de, de zuurstofsaturatie in het bloed, die vaak een stukje lager is. Okay. Kortom... Ja, er is echt iets aan de hand waardoor jij minder in staat bent om je zuurstof op te nemen, dat is één. En dan vervolgens effectief, efficiënt te pompen naar de spieren die je nodig hebt. Ja. Nou ja, en dan de longen lijkt dan dat die toch wel anders reageren. Ze praten vaak over ja, dat de longcompliantie anders is, de rekbaarheid van de longen. Maar het is een fysiek, is...
1: want ik vind het toch interessant. Je, je, deze getallen, om weer even context te ze hebben ze dus een groep mensen laten lopen en dan lopen. Ja. En mensen laten fietsen en dan fietsen. Ja. En dat, dat fietsen, en fietsen dan het lopen. feit dat ze gefietst hebben, ja. heeft dit soort fysiologische ja. effecten.
0: Ja. Begrijpen we Ja, niet, niet, maar kijk, uh, het is wel zo van, uh, echt gemeten is gewoon zuurstofconsumptie. Ja. En spieren en dan de, de biomechanica. Ja. Ze gaan wel nog relateren aan, nou ja, waar komt het vandaan en hoe zit het in de wedstrijd? En ja. dan komen ze erbij van, ja, oké, okay, vergeet niet dat in een echte triathlon je ook vaak te maken hebt met misschien... Uh, je hebt niet genoeg gegeten, dus je glycogeenvoorraad ah, is aan het opraken. Tegen dus die tijd dat je die bij vermoeidheid. Deze bent. Ja. Je hebt uh, vocht verloren en dat verklaart ook dat je hartslag al extra omhoog gaat. Ja. Je kan een beetje, je kerntemperatuur kan iets zijn opgelopen. Nou, ja. we weten ook dat dat gepaard gaat met een afname in je loopefficiëntie. Oh ja. Dus het is deels uit laboratoriummetingen echt bevestigd. En deels uit, uh, ja, uh, uit de veld. context uit
1: het veld. En in het veld zit daar natuurlijk nog bij dat die wissel, de wissel zelf, is ook niet bepaald een rustgevend nee, momentje. Hè? Nee, als helemaal nou, niet. Nee. Als ik nou ja. kijk waar heb ik piekhartslagen, ja. is dat natuurlijk op die eindsprint bij de finish. Maar zeker ook in die wissels. Ja,
0: ja, nee, maar dus ook met die longen zeggen ze: ja, dat is waarschijnlijk toch de houding. Dat je daar uh, en het feit ja, dat hyperventileren is misschien de stress ook van de wedstrijd. Ja, maar ga je eigenlijk kijken nu puur ook van ja, biomechanisch zeg maar. Ga jij anders lopen? Ja, dan is dat toch best wel moeilijk. Maar dat zit hem ook in het oppikken van door middel van uh, als jij gaat kijken, dus naar echt naar de loopbeweging. Ja, ja, zeggen ze af en toe uh, wat je wel ziet is. Vermiddeld genomen dat het de romp iets meer naar voren uh, hangt nog okay. tijdens het lopen. Ja. Alsof jij dus jouw uh, fietshouding meeneemt in het begin. Uh, Maakt
1: de... het voor dit experiment of voor de wetenschap nog uit of ik
0: op een triathlon tijdrit heb Nou, daar heb komen gezeten. we zo nog wel oh, op, want dat vind ik wel sorry. weer interessante Coiler. dingen. Ja, ja. Uh, de kniehef is wat minder. Ja. En ook in die EMG-metingen zien ze wel eens uh, op zich dat... Uh, ja, de activatie van aantal uh, beenspieren net anders verloopt ja. dan dat je zou denken als iemand niet van tevoren heeft gefietst. Dus er wordt zeker wel wat gevonden, maar het is allemaal niet heel consistent. En ik denk ook dat het erg afhangt ja, van uh, de getraindheid natuurlijk van mensen en ja. uh, in hoeverre ze het gewend zijn. ja. Um, maar zelfs bij Elite triatleten, een recente studie, zagen ze eigenlijk dat de eerste drie minuten, dus het gaat wel weer over, dat zij biomechanisch gezien, dus nou ja, met plakkertjes overal en dan met camera's gekeken, drie minuten iets anders liepen. Hm. Uh, ja, en dat... Logisch ook wel, hè? Bedoel, het is wel, ja. fijn
1: dat de wetenschap dit bevestigt. Maar ja. iedereen die wel zijn triathlon heeft gedaan, herkent het ook. Zeg, ja, maar het fijne is
0: misschien ook dat je zegt, het, het duurt maar even. Hè. Het ja. kan weer overgaan. Ook en, dat uh... is wetenschappelijk aangekomen. Ja. ja, nou ja, uh, een beetje een open deur is, want zij hebben natuurlijk ook gekeken, denk ik, in al die studies van, uh, ja, wat loopt. Ze weten misschien van triathleten wat hun normale 10 kilometer tempo is. Of je ziet wat ze lopen na drie kilometer en wat doen ze dan aan het begin van de wedstrijd. Als je dat relateert een beetje aan hun de manier van fietsen, ja, en dat is niet alleen De manier van fietsen? Ja, is eigenlijk economisch fietsen. Oké. Okay. Dat zijn gewoon natuurlijk, en dat zijn ook allemaal een beetje ja, zegt Oké, okay,
1: maar ik denk eigenlijk, wat is economisch
0: fietsen? Ja, dat jij tijdens uh, bij een Olympic distance mag jij natuurlijk in het zorg van anderen, ah, mag zo. je in de groep fietsen. Ja, ja, ja. ja. En als uh, iemand uh, heel veel op kopwerk heeft gedaan... Ja, dan zie je dat ook vermoedig. terug. In, uh, ja, ja, ja. Dus nou ja, dat is misschien een van de tips... die we straks wel kunnen geven. Het lopen begint niet bij het lopen... maar het lopen begint eigenlijk al bij het fietsen. Bij het, fietsen. Ja. het lopen begint bij het fietsen. Ja, mooi hè? Ja, dat is een mooi tegel. Ja. Maar goed... Um... Ik wil wel doorgaan, want er we zijn wel we, we, we nieuwe studies. Ja. Uh, we hadden ook dat activatieprotein anders. Ja, dat is allemaal goed. Want wat het leuke is, dat zijn een beetje oude studies gedaan. Oudwets, EMG, kan je dat meten, et cetera. Ja. maar tegenwoordig heb je gewoon nou, de stride-achtige dingen. Ja, de de accelerometers. Lopen. Ja. Uh, binnenkort gaan we volgens mij ook eentje testen voor uh, het kijken naar adem. Uh, ja, we waren bewegingen. vorige week
1: natuurlijk in het lab. Ja. Hier is het gelukkig weer een stuk warmer, maar we gaan weer terug naar het ja. lab en dan gaan we een shirt meten wat Ademhaling, precies, kan meten. Ja, Timeware. en
0: eigenlijk zijn het allemaal dezelfde soort uh, metertjes. Hè? Ze reageren op versnelling, ze reageren op positie. Ja, uh, en zij kunnen dus, ja, eigenlijk is het een beetje in dit geval, denk ik, altijd ach, het zijn makkelijke sensoren. We hangen ze op, uh, we meten wat en we zien wel wat er gebeurt. En ja. dat, dat zijn veel studies die nu gedaan worden, maar omdat ze ook zo makkelijk zijn. Um, en, maar die het voordeel hebben dat ze in het veld uh, gebruikt kunnen worden. Nou, in dit geval hebben ze zo'n uh, sensor uh, ja, eigenlijk op de buik gehangen en als maat een beetje van je lichaamszwaartepunt om te kijken hoe dat beweegt. beweegt. Ja. En je weet natuurlijk bij het fietsen uh, zit dat behoorlijk stil. Moet dat stil. En bij het lopen, ja, dan krijg je er wel beweging in. Maar dan wil je eigenlijk ook dat hij voornamelijk in voorwaartse richting gaat. En niet te veel verticaal uh, heen en weer beweegt. Want dat geeft allemaal energieverlies. Nou, wat zij gedaan hebben, een recente studie in uh, 2021 getrainde atleten. Nou, die liet een koepertest ondergaan. Dat is piepjes -test, toch? De koepertest is 12 minuten. Ja, maar oh, dat is niet ja. de piepjestest. Nee, de piepjes test is uh, de yo-yo. De Dat Koepertest koepen. is 1.100 nee, minuten lopen, ja, zoveel mogelijk. Deed je vroeger op school, hè? Toch. Ja, en ja. Dan, dan ging je altijd uit van in ieder geval meer dan 3000, moest je wel halen. Dan deed je een beetje mee. Maar ze, nou ja, hebben ze, ze hadden gewoon een parcoursje, lekker. Ja. En dan 12 minuten lopen, en dan van tevoren de ene keer van tevoren nog fietsen. Ik denk, nou ik weet niet hoeveel, 20 kilometer of zo. Ja, hard. Interessant. Uh, ja. 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 En dan wel denk ik, uh, ja, zoals uh, op de, uh, met het vermogen dat je gewend bent bij een triathlon. Ja. Nou, uh, en dan gekeken naar, um, ja, in dit geval, leuk, hadden ze ook een neers uh, op hun uh, hey, nou, heup. afleveringen beginnen of, mooi aan elkaar te ja,
1: rijgen. Uh, Mensen die het gemist hebben, uh, ga terug naar vorige week. Ga vooral naar YouTube kijken, naar ons slimme, presteren sportlab. Waar wij de neer-infrared sensor hebben getest ja. die de, de saturatie van de spieren ja. meet.
0: En daar zien ze ook daadwerkelijk dat het afhangt of je eerst fietst of, uh, of dat niet hoeft te doen of, of gewoon eerst een stuk hebt gelopen. Op die, uh, die zuurstof, uh, de lokale zuurstof saturatie. Kortom, het kost meer energie eigenlijk. Ja. Uh, dus die, die VO2 max eigenlijk, die zuurstofopname zie je terug op lokaal niveau in de spier dat dat... Ja, dat het meer uh, zuurstof kost om, uh, om te lopen na het fietsen. En wat betreft eigenlijk. Uh, want ze gebruiken die accelerometer, die sensor, om te kijken ook naar het looppatroon. En dan zien ze juist dat de paslengte korter wordt. Ja. Nou, het scheelt ongeveer 10 centimeter. Je gaat dat zijn kippenlopen, ja, ja. Dat herken ik. loop als een kip. Uh, zonder de, eigenlijk de, de, de pasfrequentie uh, verandert niet uh, die verticale oscillatie verticale beweging is uh, onveranderd en de grondcontacttijd uh, is ook onveranderd. Dus het ja. zit er met name in, ja, nou ja, zoals jij het uh, als een als een kip lopen uh, kleinere passen ga je maken. Ja. Um, ja. En dat is eigenlijk vind ik wel een uitnodiging aan iedereen die af en toe een briktraining doet of triatlon van en een, ja, uh, het geld over heeft voor uh, metertjes die jij ook allemaal gebruikt. Ja, uh, ga dat terugzoeken. Ga eens Waarom? kijken of je dat nou ja voor jezelf Voordat je we nu mensen aangaan met jezelf. Uh. Nou, uh, wat gebeurt er bij jezelf en kan je dat verbeteren met priktraining? Dit is eigenlijk een uitnodiging. Je kan tegenwoordig natuurlijk allemaal veldstudies bij nou, jezelf doen. kun je het doen. verbeteren.
1: Ik zou ja. zeggen, want ik ga nu bijna in het Jurgen kamp trainen op gevoel. Ik bedoel, ja. dit voel je toch? Uh, maar ja, jij zei dan... Je nou, bij, dit, met...
0: bij dit soort dingen vind ik het wel leuk om dit soort data te verzamelen voor en jezelf. Dan, en dan
1: wil je dus kijken of het je, als je regelmatig een training ja. doet, oftewel regelmatig even gaat lopen naar het fietsen, lang of kort, ja. horen we zo, dat je dan gaat zien in je data dat je staplengte... Ja. Gro sneller groter wordt, ja, oftewel zo. dus dat je efficiënter gaat Zoals lopen. Zoals die normaal is bij ja. een 5 kilometer, okay, 10 kilometer. Ja, nou 10 ja
0: kilometer.
1: interessant. Ja, dat <laughs> <Ja, Ja. laughs> ik, ik, dus daar heb ik geen gadget voor nodig. Nou ja, er ja.
0: zijn wel meer van dit soort uh, studies tegenwoordig. Um, dat is denk ik wel een dingetje een zadelpenhoek. En uh, de houding op de fiets. Ja, want ik kan me herinneren, we
1: hebben een aflevering gemaakt, winst met wind. Ja. ging heel erg over wielrennen, aerodynamica ja. en over het zitten. En daar hebben we het volgens mij al een keer gehad over dat er een soort optimum is tussen heel agressief aerodynamisch zitten, mm -hmm. maar daardoor zo opgekropt zitten dat je eigenlijk, dat ging doen alleen al over fietsen, niet meer genoeg vermogen kan leveren. Ja. En dat je dus daar al op zoek gaat naar... hoeveel vermogen wil ik kunnen geven... en hoeveel
0: aerodynamische ja. winst wil ik hebben. Dus dat is eigenlijk in dat, dat spanningsveld. van ja. Kan jij in een bepaalde houding nog net zoveel vermogen leveren? Ja, maar dit was letterlijk fietsvermogen. Ik ja. hoor dit ook wel eens
1: rondom triatleten. Mm -hmm. Want wat gebeurt daar?
0: Ja, nou het idee is natuurlijk... Uh, waarom is het zo moeilijk om na het fietsen te lopen? Nou, los van de vermoeidheid... Ja. Uh, ...aspect... En, ...en misschien uitdroging... ...en misschien te weinig gegeten... ...is het, je zit... ...ja, je zit in een bepaalde houding... Ja. ...waarbij met name natuurlijk... ...de hoek van romp... ...ten opzichte van jouw bovenbenen... ...is, uh, is klein... Ja. Je, je, ja, ...je zit... voorover gebogen ...en wat dan het idee is van... Nou, ja, ...je, je heupflexoren... Uh, uh, ...je heupbuigers... ...ja, die, uh, die zijn verkort... Met name tijdens het fietsen. En dat zou dan ook consequenties hebben voor andere spiergroepen verderop. De quadriceps, de bovenbeenspieren aan de voorkant. Wellicht ook de hamstrings uh, die aan de achterkant zitten en dan je kuitspieren. Ja. Uh, daar wordt altijd gezegd, ja, als jij dan iets naar voren gaat zitten. Uh, dus die zadelpenhoek wat uh, ja, groter maakt in dit geval. Meer richting de 90 graden.
1: Ja, dus dat de hoek tussen je rug, als het ware, of je, je heuphoek.
0: Doordat je wat naar voren gaat zitten, gaan je benen wat meer naar beneden ja. en je rug wat naar voren. Precies. Ja. Ja. En dat je dus daarmee eigenlijk die heupflexoren minder verkort. Ja. En dat dat ook consequenties heeft, gunstige effecten voor de lengte, eigenlijk van. Uh, ja, en de belasting van de spieren die je inzet voor het fietsen en het lopen. Dus je eigenlijk het idee is van. Ja, dat je op die manier bijvoorbeeld je hamstrings een beetje kan ontlasten. ja uh, Misschien dan... Uh, alleen, dat is vaak dit leesje. Ja. En er zijn nog niet zoveel studies gedaan die er echt naar gekeken hebben. Dit is in ieder geval een dan studie dan die we komen nu een vond... beetje op het domein van de bikefitters. Hè? Ja. En daar heb
1: je toch, naar mijn mening, een aantal goede en ook een aantal cowboys ja, om te ontlopen. Ja, zeker. Ja, ik... Uh... Laat, nou, de cowboys nee, ja, dan dan het moet niet het wat maar ik eens bedoel. over de cowboys vooronderstel ja. dat het oplichters zijn. Dat is helemaal ja. niet wat ik zeg. Mijn gevoel is dat er af en toe wordt gemouwd over millimeters, ja. waarvan ik denk, ja, hoeveel maakt dit nou weer uit? Dat wil ik maar zeggen. Ja. En ik denk dat er heel veel goede zijn, zeker als je met pijn op de fiets zit, dan moet je dat een keer doen. Maar um, uiteindelijk het millimeter, het mierenneuken op de millimeter, heb ik zo mijn twijfels bij. Ja.
0: Nee, maar wat het in ieder geval, er zijn studies geweest en die hebben gewoon gekeken wat als ik iemand laat fietsen met een, een, een andere zadelpenhoek, ja. stijler in dit geval, van 73 naar uh, 81. Ja. En, en daarna dezelfde soort test gedaan van uh, ga daarna een stuk lopen. Ja. En dan zagen ze ook daadwerkelijk in de prestatie terug dat die uh, beter was. Kortom, het lopen gaat beter bij ja. een grotere hoek tussen heup en bovenbeen. Ja,
3: ja
1: ja, ja
0: dus eigenlijk ja die, dat zadel staat rechter omhoog minder ja, uh, ja. rechter boven doen. de
1: of je dit, uh, rechter boven de bracket voor de, is het voor, voor de kijkers op YouTube maar ja. wat, wat ik altijd voor me zie is dat je zit natuurlijk heel lang zo ja. opgevouwen en bij dat lopen wil je juist deze hoek
0: opentrekken.
1: Ja. open trekken en dat is natuurlijk het probleem en dat is wat er volgens mij los
0: moet komen ja, toch precies dus als jij iets meer ja je benen rechtop hebt ja dus een soort staand fietsen. Ik bedoel, ja, een twee wel. wel op je zaal. Ja. Dat is het idee. Maar dan
1: geldt ook hier weer voor... Dat is natuurlijk een afweging tussen hoe hard kun je nog fietsen... Ja. en hoeveel het bereid wel je het lopen zitten, voor. Noem maar op. Ja. Nou ja,
0: dit is een studie gedaan in uh, toch wel ja, dit is 2011. Daar hebben ze gepoogd door met... Uh, met allerlei plakkers op uh, de benen... en uh, ook met die EMG-metingen... Ja. om eens te kijken... Ja, wat verandert er nou precies aan, aan hoeken... en aan activatiepatronen. En, en zij zei een uh, nou ja, paar, paar dingen die hun opviel. Is, er wordt altijd gezegd... ach, nou altijd. Door sommigen nog gezegd... lopen, daar gebruik je andere beenspieren voor... dan, dan fietsen. Dan ja. fietsen. Ja, ja, ja. Dus maak je niet zo'n zorgen. Nou... Zij ontkrachten dat uh, behoorlijk door te zeggen... nee, want zij meten eigenlijk alle belangrijke spieren. Alles uh, doet mee. En alles doet mee. Alleen, ja, je hebt wel te maken met hele andere... Uh, met name lengtes van spieren. in uh, Simpel gezegd, uh, bij het fietsen is het allemaal lekker... Uh, ja, het is natuurlijk cons concentrisch, hè, de beweging. Ja, ja. Uh, en de, en de, de veranderingen in lengte zijn relatief klein. En het is natuurlijk, ja... Uh, dus de, in die zin een soort beschermd, beschermde manier... ...van waarop die spieren kunnen opereren. Bij ja, het lopen... Het is maar omdat je vastzit aan je trap. Ja. Ja. En bij het lopen, ja, dan ga je, uh, gaat het een beetje los en worden die spieren, die moeten behoorlijk gaan opereren over een veel uh, langere range ja. van lengtes. De range of motion. Ja, waarbij ze dan ook nog geactiveerd worden natuurlijk, terwijl ze juist, of samen moeten trekken, terwijl ze verlengd worden. Ja, dus dat ja. excentrische, ja. Nou, dat kennen we van uh, heuvel -ab -ab lopen, heel sterk, dat geeft die extra spierpijn. En uh, zij laten eigenlijk zien van ja, dus dat is er al gaande. Dus het is deels misschien appels met peren vergelijken, maar... Nou ja, het zijn nog steeds appels, want zelfs het bier ja, is nog Alleen, steeds fruit. Uh, moet je dan nou zeggen. Ja, ja. de granny's met uh, de noem eens een andere soort appel die. Jonah hij, uh, Gold. Ja, met een Jonah <laughs> ja. Oké. Okay.
1: Uh, en wat? Die vind ik trouwens helemaal niet lekker. Ik vind de braeburns het lekkerst, maar uh, die komen uit Nieuw-Zeeland, dus eigenlijk niet goed, hè? Nee. Wat, nee, wat nee, is jouw meer. favoriete appel?
0: Ja, een beetje die. Uh, ik, ik. ga voor die kleine Jonah Goldjes. Die, ja? Uh, ja. Ik vind die
1: altijd oh. zo melig. Hmm. Ik vind het zo jammer dat Breedburns uit nieuw ja. Zeeland... Je wil natuurlijk niet je fruit uit de, over de hele wereld uh, shippen, ja. daar moeten we vanaf. Maar okay. ik vind ze wel het lekkerst. Goed. Beetje zoet, beetje Aparte zuur. Anyway. Ooit, uh, Misschien nee, is we gaan een verder. fruitsponsor die je ja. leuk uh, wil adverteren. Dit was een ongesponsorde boodschap.
0: Wat een beetje wel wat, wat zij zeiden is, zij vonden niet veel verschillen uiteindelijk. Zij hadden wel, ze hadden zoiets, ja we kunnen het niet meten, of het is toch allemaal, het wordt een beetje overschat wat dan zo'n zadelpenhoek Precies veranderd. Ja. Zij vonden daar eigenlijk geen verschillen in, dus, uh, activatiepatronen of uh, in. in uh, en dat kan je ook voorstellen, het gaat om minimale verschillen, kun je dat oppikken. Wat zij daarentegen wel meer vonden, wat gunstiger was, uh, voor, in ieder geval, uh, Ja, als je, als je gaat kijken, wat is de gunstige manier om te fietsen? Welke positie fietspositie, ja, ja, laat ik ja. zo zeggen, ja. lijkt het meest op ja. lopen? En daarvoor hebben ze eigenlijk drie uh, posities vergeleken. Heel aero. Ja. En dan is dus eigenlijk met een opzetstuur. Ja. Uh, dan de uh, tweede uh, is in de beugels. Ja. Fietsen. Onderin. Ja, ja, onderin. En de derde is gewoon handen, op de beugels. Ja. Nou ja, je vindt hem al. Nou ja, de laatste zei ze van Wat? ja, dan zien ze handen daadwerkelijk. Op ja, dat puur voor uh, de, de, nou ja, de heuphoek. Weet hoe ik,
1: ik, wil, ik geloof het best. En je hebt al eerder in deze aflevering gezegd... het lopen begint bij het fietsen. Maar ik heb er wel lol in... en ik probeer het positief constructief te brengen. Maar als ik in een wedstrijd, in een triathlon ja. wedstrijd zit... en ik haal iemand in die met zijn handen op zijn stuur fietst... dan kan ik het toch niet nalaten om even te zeggen... Hé! Hey, het is een wedstrijd, ja, handjes ja. in de beugels. Ja, tenzij... Maar die... eigenlijk zeg je dus nu dat, uh, nou ja... Dat tenzij het... die persoon je
0: later bij het uh, lopen, lopen inhaalt in Michael. de eerste kilometer. Ja. En dan zegt hé, hey, studies niet gelezen, uh, ja. meneer de podcast. En ik worstel
1: hier ook mee, want uh, ik, ik vind het vooral leuk dat heel veel mensen de laatste jaren aan triathlon gaan doen. En ja. ik doe ook echt mijn best om dat imago van die veel te fanatieke mannetjes met veel te dure spullen... die ook nog, ik hoor wel eens verhalen ja, ja. mensen zeggen... dat ze ongezellig in de wisselzone... dat probeer ik echt weg te halen. Dus ik wil ook iedereen uitnodigen, kom vooral triathlonen... en als jij met je handen op het stuur wil fietsen... moet je met je handen op het stuur fietsen. Ja. Maar in het kader van, je hebt nou eenmaal een wielremfiets... er zit zo'n beugelstuur op... dan denk ik, als je ze vandaag niet gebruikt... wanneer ga je dan ja, met je handen nee. in de beugel zitten? Dat toch? is ook zo, ja, ja.
0: maar... Maar goed, um, dit is ook wel in andere studies ook al... Ja, ze zijn erg bezig met die positie. Uh, ja. van, en, en, en dat is wel wat er dan gebeurt. dan doen ze weer die sensoren om. Ja. En dan zien ze ook waarschijnlijk toch een kleine verschillen in... dan die manier waarop die, uh, je lichaamszwaartepunt verandert bij het lopen. En dat dat dus eigenlijk de houding van tevoren... of je nou in die beugels zit of op de remgrepen of aero... Dat kom je dan terug in de eerste 500 tot 1 kilometer. Ja, want dus. dat zei je
1: in het begin al. Ja. Al dit, waar, want, want we zitten lekker diep in de studies. Ja. Ik hoor uh, vroemen al een beetje op de deur kloppen. Want <laughs> uh, we moeten zomaar eens hebben over... Ja, hoe ja. doe je zo'n briktraining dan? Maar dit is allemaal om aan te geven... Oké, okay, er zijn effecten. Maar je begon er met te zeggen... Ja, in de eerste 1 à 2 ja. kilometer. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, dan, dan vind ik toch nog twee dingen wil ik graag nog benoemen.
1: Twee? Ik dacht nog één.
0: Nee, nou. ik heb er twee. Nou, eerst maar... Uh, ja... Er is naar nou, dezelfde soort groep. is volgens mij dezelfde groep die dit doet. Die heeft het, het, dat parcoursje. Die hangt een sensor om de buik. En die gaat gewoon uh, testjes, uh, doen. testjes doen. Ja. En die hebben ook gekeken naar uh, het, uh, je schoenplaatje. Ja. En dat, uh, daar hebben ze verschoven, normaal. Dus, dus
1: voor de mensen, ik ga het toch even zeggen, ja. ook omdat we hopelijk recreatieve sporters bereiken. Dus op het moment dat je je schoenen aan je pedalen gaat vastklikken. Ja. ja No-brainer, ja. maar stel dat je het nooit gedaan hebt. Uh, ja. Komt er een plaatje onder je schoen en dat, dat zit niet zomaar
0: ergens. Daar kun je van alles weer ja. aan pielen: naar voren en naar achteren. Ik naar doe links, dat naar niet, want ik uh, denk, nou, uh, never change a winning, uh, uh, <laughs> winning <plaatje>. schoen. <laughs> ja. Maar je kan er inderdaad wat mee. En zij hebben het best wel... Uh, want normaal zit dat onder uh, je NPT. Beetje onder de bal van je voet, toch? Ja. Ja, ja dat is een bepaald gevricht, hè, van die uh, middenvoetsbeentjes. En dan... Ja. Uh, uh, en zij hebben het beurs dan één centimeter naar achteren geschoven in die studie. Ja. En zij vonden Achter, daar...
1: Oftewel, ze steken je tenen meer over de trappers.
0: Ja. ja. En uh, toen eigenlijk gekeken van... Nou, wat, wat als je daarna gaat hardlopen? En zij zagen dan... Even kijken, wat uh, ja, een, een, toch een verschil uh, ten gunste eigenlijk, van dat plaatje iets naar achteren, voor de loopprestatie daadwerkelijk hebben ze gemeten in die eerste de twee, drie kilometer.
1: Ja, want, en, want nu worden orde groot, belangrijk. belangrijk. Ja. Want als wij hier gaan roepen, het is interessant voor triatleten om je schoenplaatjes naar achter te zetten, dan wil ik weten, één, hoeveel levert ja. dat op?
0: Ja, is nou... Dat... Ik ga uit van rond de halve minuut op vijf, uh, denk ik. Het ging om. Uiteindelijk, ik zit hier hard op. Te ja, kijken. je zit de
1: studie even te bestuderen.
0: 22 minuten hebben ze erover gedaan. En dan ga ik eruit dat dat alleen maar het lopen is. En dat ze het fietsen namelijk gecontroleerd hebben met. Uh, dat iedereen hetzelfde vermogen moet leveren. Ja. Dan mag ik wel hopen. Nee, want dat is vervolgens belangrijk. Van drie, hè? Want... Een halve, minuut, een halve op, minuut op 23 minuten.
1: Kan interessant zijn. Ja. Maar.
0: En daarbij gekoppeld, <laughs>
1: ja. de RPE ja? was
0: ook iets lager. Oké,
1: okay, dus het voelde beter.
0: Ja. ja. Nou, dat vinden wij mooi. En dan gaat om maar het om verschil jure, van 11,5 en 10,6. Nou ja. Zo.
1: Op ja. die schaal van 20 is ja, dat dan. Ja. Maar als wij dit natuurlijk, voordat mensen dit als tip gaan ja. opschrijven, wat ik ook moet weten, en wat jij niet denk ik in je studie hebt, wat was het effect op de fietsprestatie? Ja. Nee, Want nee. we kunnen hier wel van alles in onze fiets gaan Daar gaat het veranderen. hier dus helemaal niet om. Ja, dan kijken, gaat het puur, nog wel
0: om. Hoe kan jij die overgang wat, uh, wat soepeler maken? Ja, maar je zit ja. langer
1: op de fiets dan dat je ja. loopt. Ja, dus ja. Uh, ik zou hier toch voorzichtig ja, mee pionieren, als uh, luisteraars. als
0: jij er tegenaan hebt, die kippenbenen, dan wil ik wel eens vanaf. Ja, precies. Nee, nee ik ga ook niet zeggen, uh, oh, allemaal een centimeter achter. Maar daar valt misschien wel ja, ja. een beetje talen. Maar daarom is het, denk ik, kom ik toch weer terug. Heb jij, vind je het leuk om een beetje te vreubelen aan jezelf, experimentjes te <laughs> doen... Heb jij, een, heb jij metertjes inderdaad om ja. dat uh, te ja. meten. Dan nou. kun je
1: hier eens lekker mee gaan pielen.
0: En misschien, als we een groep van 10, 20, 30 mensen verzamelen. Kunnen we een studie, inderdaad. Nou, een event. Ja, doen? dat is altijd zo'n succesvol. We hebben we daar ook
1: weer een paar leuke mails in de mailbox. En dan komt het er niet van.
0: Dus er zullen heus wel meer studies van deze groep komen. Ja. Of uh, het gaat inderdaad om details. En, uh, het andere is kadans. Wil ik over, jij noemde het. Ik al. Ik wil gaan trainen. Iedereen nou, vroemen. De cadans... Uh... Eigenlijk gaat het ook uh, beide kanten op. Moet je nou inderdaad lichter oh, gaan trappen. Oh ja, daar hadden we het in het begin even voordat over. Voordat je uh, gaat, uh, van de fiets afgaat. Ja. Zoals dat jij zei, van, maar dat weten. voelt heel gek. Want waarschijnlijk ging je overdreven van ja. het, het grote voor naar het kleine. Ik ging te veel <laughs> en, versnellingen
1: te licht. Ja. Uh, ook anderhalve kilometer daarvoor al. Ik, dat was mentaal ook dat was een heel slecht idee. Ja. Ik doe het nu uh, een paar honderd meter als ik, als ik de wisselzone al zie. Dan uh, schakel ik een paar, twee, drie versnellingen op of zo. Ja, ja. Dat. Op zelfs. Uh, ja. ja, dus dat ja. het lichter wordt, hè? Ja. 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 Nee, nou, maar op goed. of af,
0: maar in ieder geval ja. Het maakt eigenlijk afhankelijk, af, uh, afgaande van de paar studies die gedaan zijn, zeggen ze, nou, het maakt er eigenlijk niks uit. Nee. <laughs> Want? Dus, uh, ja, nou, omdat de ene keer is gevonden van, uh, ja, met lichter trappen, dat de eerste 500 meter... ...de loop-economie beter Beter zou zijn. En, uh, en, maar uiteindelijk voor de drie kilometer tijd... ...maakte dat dan ook weer niks uit. Oh. Dus, uh, en in het andere geval... ...ze juist vonden dat iets zwaarder trappen... Uh, okay. ...gunstig was...
1: Dus we gaan hier uh, het advies geven. Doe wat goed voelt. Ja, precies. Voor jou. Ja. ja. Nou, dat is altijd een mooi advies. Toch? En dat,
0: ik zie een mooi event aankomen. Dat gaan we allemaal meenemen. In het, uh... Nou, ga je uitmaken? Ja. dan.
1: Hé, hey, uh, luister. We gaan naar uh, Guido Vroemen. Maar niet voor dat. Ik denk dat dit wel een mooi blokje is. Om af en toe het even over onze vrienden van de show te hebben. Is goed. Uh, en ook over ons businessmodel van de podcast. Vragen ook veel mensen. Hè? Jongens, al 135 afleveringen van ja. Waar betaal je mee?
0: die mooie bus van ja. jou van? Waar betaal Gerrit? je He? dat allemaal van? Nou, ja. onder
1: andere. Was natuurlijk al ons plan toen we hier in februari 2020 mee begonnen. Dat je ons kan boeken. Mm -hmm. Dat uh, is toen 2,5 jaar waren er geen events. Maar die zijn er weer. En er komen meer ja. en meer boekingen. We zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de uh, fietsteam, We zijn bij onze eigen triathlonvereniging. We zijn bij een uh, mooi innovatief bedrijf in nieuwe eiwitbronnen uitgenodigd. Die met hun medewerkers naar een triathlon gaan toetrainen. Om daar wat enthousiasme en kennis te delen. Dus... Uh, het begint te gebeuren. Ik wil nice. maar zeggen, als je het leuk vindt... Uh, nou ja, we zeggen het al aan het begin van de aflevering. Wat ook nog steeds begint te gebeuren... is dat steeds meer mensen vriend van de show worden. En dat is eigenlijk nu toch wel onze belangrijkste inkomstenbron... om een beetje de kosten te dekken. Mm -hmm. uh, Vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Daar gingen uh, Indra heen. Gerry Visser uit uh, Terschelling kwam mm -hmm. ik tegen in school. Superleuk. Mm -hmm. Helene van Oers is vriendin van de show geworden. Wim Nieuwenhuizen. Karin. Weet je wie dat is?
0: Carleen Harms. Ja, is Carleen ja. Harms.
1: Ja, de bekende topatleet ja, vroeger. En nu uh, sportdiëtiste. Ja. En ik vind dat spannend als wij het over sportvoeding hebben. Maar zij schreven toch bij... Ik stuur af en toe wel eens een aflevering van jullie ja. door aan mijn cliënten. Dus maar ik je weet
0: niet of dat het sportvoedingsafleveringen nee, zijn. <laughs> dat zou ook een andere aflevering kunnen zijn.
1: En ook shorts zonder achternaam is uh, vriend van de show geworden. Dus uh, wil je bij dit uh, legertje horen, dan uh, ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Als je betaalt, mag je in de exclusieve slimmer, slimmer presteren podcast Strava Club... Wel leuk. Uh, sinds dat wij het er laatst over hadden, uh, zijn toch ook meer mensen jou gaan volgen. En uh, ga je hopelijk <laughs> ook met wat meer aandacht aan jouw Strava-post werken. Mm -hmm. En uh, je krijgt 25% korting in de webshop hè, op alle artikelen ja. die je daar kan vinden.
0: Shirts, dus, boeken, buffs, shirts,
1: boeken, buffs ja. mokken, allerlei uh, leuke zaken. Dus uh, bestel dat vooral met 25% korting. We gaan snel zoomen met Vroom, want Doen ik wil we. nou wel eens weten... hoe kan ik zo'n briktraining goed uitvoeren? Ja.
0: We gaan zoomen!
1: Guido, goedemorgen. Goedemorgen, hey, goedemorgen. Guido. Hey, fijn dat je er weer bij bent. We zijn aan het zoomen met vroemen over brick training. En ik dacht dat het over bakstenen gaan, maar ging, maar dat bleek gewoon vernoemd te zijn naar nou, meneer Brick. Matthew, die daarmee, Matthew, uh, Matthew brick. brick, die yeah. daarmee begonnen is. We hebben het al veel over gehad over hoe dat werkt, waarom dat werkt, waarom dat zo'n verschrikkelijk goed idee is voor triatleten. We zijn nu uh, bij jou op zoek naar wat praktisch advies. Namelijk, uh, kun je dat nog slim doen of minder slim doen? Of maakt het niet zoveel uit? Gaat het erom, als je het maar combineert... Of heel
0: dom juist. Kan je het heel dom juist. doen?
1: Kan er te veel tijd tussen? Nou, dat soort dingen. En, en ook wel, die andere kant vind ik altijd leuk. Kan je dit nou ook nog verkeerd aanpakken? En heb je daar een leuk voorbeeld van. Dus uh, Guido, ik gooi een kwartje erin en zeg... brik hoe pak ik dat goed aan?
2: Ja, op zich heb ik daar niet heel veel spannende adviezen voor. Ik vind het wel belangrijk dat je het gewoon... He, dat je het doet. En um, dat hoeft niet per se te zeggen van... Ik ga zwemmen, dus... Ik doe triathlon. Hierna moet ik dus, als ik een briktraining ga doen... Moet ik meteen gaan fietsen. Omdat dat in die volgorde...
0: In, in die sport ja, Nou,
2: andersom. Als ik ga fietsen, moet ik ook daarna pas lopen. Ik kan ook andersom allemaal. hoor, Gewoon wisselen. Het He, gaat om het ook de wat...
1: afwisseling van de trainingen, zeg je.
2: Ja. En ook... En dat, dat is vaak het lastigste... Als je hard gefietst hebt om dan meteen te gaan rennen... en dan hard te gaan lopen. Dat mensen zeggen, wow, dat voelt slecht. Ja, yeah, dat voelt He? het ook. Yeah. Dat voelt het ook, ja. Yeah. Dat klopt, maar als je achteraf kijkt van... Well, die eerste kilometer voelt echt zo dramatisch slecht. Maar hij was niet eens zo heel erg langzaam. He? Je liep nog steeds best hard. Yeah. Het gevoel wordt daarna wel beter, coördinatief. En, en dat is wel iets wat je door het vaak te doen... Ook beter in wordt. Hè? Dat, je daar dat, 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 minder, dat je daar minder last van hebt.
1: Ja, en dat is precies ook de hele reden waarom we het doen natuurlijk. Ja. Want je wil in de wedstrijd daar met een goed gevoel uitkomen. Dan zijn er
2: ook triatleten die je kent, die
0: juichend eigenlijk zeggen. ah, Ik ga lopen en de eerste kilometer voel ik me zo heerlijk altijd, ja. eindelijk van die fiets af.
2: Ja, ik denk het wel. Dat die er wel zijn. Ja, ja. Ja. Omdat ze gewoon, <laughs> ze gewoon helemaal stuk gaan op die fiets. Ja, ja, dat ja, ze precies. denken, oh, eindelijk mag ik gaan, mag ja. Ik gaan rennen. Ja. ja. <laughs>
1: Ja. Nou, ik ben toch ja, op zoek naar wat, wat grenswaardes. Even kijken, we gaan brikken. Is er ja. uh, in jouw filosofie nog een, een soort minimale afstand? Stel, ik heb een fietstraining nee. en ik doe even die typische t nee. T2 to go. Nee, maakt niet uit. Nee,
2: maar voor mij, weet je, als je, als je puur de overgang wilt trainen, dan zeg ik al, nou ja, weet je, je hebt twee uur gefietst, waarbij het laatste stukje bijvoorbeeld van het fietsen, de laatste tien minuten heb je gewoon hard gereden, finale gereden, hè om het zo te zeggen, wat ze in koersen doen. Ja. Je komt thuis, je zet je fiets netjes neer, schoenen, fietsschoenen uit, helm af, loopschoenen aan en een kilometer hard rennen. Nee. Nou, dat was het.
1: Ja. Was het al. Dat en al, dat hoeft ja, echt ja, niet
0: dat, uh, op wedstrijdtempo verder. Uh, dat mag. mag als je dat, hoeft niet. hoeft ja. als, ja.
2: als je dat wilt aanvoelen, dan zou ik dat wel doen. Ja. Hè? Dan zou ik gewoon meteen hard wegrennen. En dan, ja, dan kun je naar een kilometer klokken en dan draai je om en dan loop je rustig
3: terug. Ja. Oké,
1: okay, dus afstand maakt niet uit. Dan even die nee. wisseltijd. Ik heb wel eens meegemaakt. Uh, ja, je kan natuurlijk dat met... is wel iets. Ja, toch? Want je kan, je kan meteen weg. Je kan ook ja. eerst even je fiets ophangen, even spuitbusje zo schoon eroverheen, even afspoelen, droogmaken, klerenwissel en dan koosje, pas een uh, kopje koffie, koffie en dan uh, na twintig minuten op pad. Heeft het dan ook nog ja. zin?
2: Het heeft op zich natuurlijk nog steeds zin, want het is dan weer een training erna. Hè. Soms dan denk je van ja, weet je... Pff. Het hoeft niet zo snel achter elkaar En uh, ik ben net voor de regen thuisgekomen op mijn fiets. Het zijkt als een uh, enorm buiten. En over een kwartier is het weer droog. Dus ja, ja ik uh, wacht wel even een kwartiertje. Ja. Dat is misschien net zo slim dan. Maar ja, wat, wat, het is een ander effect. Hè. Je bent natuurlijk dan weer langzaam in, in het herstelfase gekomen. En je kunt dan weer eigenlijk weer in, uh, in de warming-up uh, beginnen. Ja,
1: dus je, je bent in feite dan gewoon meer aan het trainen die dag, maar niet zo ja. specifiek die wissel aan het trainen. Met een
2: korte rust. Nee, precies met een korte rust. Ja. Maar wat je zei, er zijn natuurlijk best veel triathleten die niet zo heel snel kunnen wisselen.
1: <laughs> en... Er zit er hier een op de bank.
2: <laughs> <laughs> maar, ja, kunnen of ja, willen, hè? He? Ik heb ook triathleten <laughs> in, mijn, hè, in, in mijn stal, om dat zo te zeggen, die je zijn echt supersnel in het zwemmen... supersnel in het fietsen... en supersnel in het ja. lopen... en dan een wedstrijd... overal de snelste tijd neerzetten... en dan niet winnen.
0: Ah ja, in die
2: wisselen. je niet... Ja. Want je wissers hebt wissers mensen... In. die zijn heel goed in wisselen. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Alleen, ja, daar krijg je dan uiteindelijk dan toch geen prijs voor... maar het helpt je wel.
1: Precies, <laughs> dat is dus jammer, hè? Er ja. zou een ja. bokaal moeten komen... En maar en T1 en T2 bokaal Maar zeg opgetraud. jij,
0: ja, helaas, die mensen kunnen dat gewoon niet... of is het bij hun echt een nee. kwestie van trainen? Dat valt, ja, iedereen dat moet, moet dat uiteindelijk gewoon ja. kunnen.
2: Iedereen ja. kan dat. Gewoon ah, snel, 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 oefenen, oefenen, oefenen. Ja. Ja. En voor mijn part eh, heb je ook nog trucjes met, met, met bepaalde veters... en ja. met, met bepaalde schoenen wel en bepaalde schoenen niet...
1: Ja, Daar,
2: dat, dat kan iedereen oefenen.
1: Ja. Praktische vraag, Jurgen. Doe jij wel eens briktraining eigenlijk? Even jouw sportbeleving er weer bij halen? <gacht> Te weinig. Ja?
0: Nee, echt niet. Als weinig. jij het doet, ja.
1: ga je dan in je fietskleren rennen? Wissel je alleen schoenen of wissel je alles?
0: Nee, dan ga ik wel in mijn fietskleren even rennen. Denk ik. Ah, ja. Met, ja. Die,
1: met die dikke zeem tussen je benen.
0: Dat ja, kan prima? Zeem, ja. Ja, nou ja, dit is
1: waarom ze ook altijd ja. zeggen. Uh, tri-suit, want je kan er niet met zijn ja, rennen. Ja, dan heb je erin gezwommen, snap ik ook maar wel. Als maar als ik bij mijn uh,
0: fietsclubje in mijn tri-suit aankom, zeggen maar heb jij nou weer aan? Dus ja. dat is ook weer gek. Ja. Dus, uh, ja, dus nee, jij denkt nee, je, je, je wel kunt aan. Niet meer rennen. Nee, ik doe ja. het eigenlijk, eigenlijk nooit te weinig. Je iemand. doet het nooit. Nou, zeg je nou dan? Amper? Oh. Nee, maar gaat dat vaker wel oppikken? Na ja,
1: aanleiding van deze aflevering. Maar ik toch? vind
0: het fijner eigenlijk om eerst hard te lopen en dan te fietsen. Op de een of andere manier. Maar ja, dat kan ook, zegt Guido. Mag dus dat ook, Guido?
2: ja elke ja, af is goed gewoon, je hebt ook duatlons, hè ja. hardlopen fietsen ja. ha ja. en dan weer hardlopen ja. dat, is, dat, denk ik, dat, denk ik, dat is dat is heel vaarwel dat is geweldig is het een, in de winter. Uh,
0: nog een onderschat onderdeel uh, van toch een uh, boel in de triatlonwereld of ja is jouw ervaring wel uh, wisselen
2: uh, bedoel je dan? Ja. Ja. ja 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 let maar op er zijn er echt heel veel die daar Specialiseren. Ik weet nog, dat hebben we denk ik hier ook wel eens besproken, dat je je schoenen, als je off-road triathlons doet, dat je in je loopschoenen alle plaatjes kunt laten maken, zodat je eigenlijk geen schoenmissel hoeft te doen.
0: Oh ja. Ja, heb jij verteld? Ja.
1: Ja, heel kort wel eens benoemd als een innovatie, klopt. Ja, maar weet je,
2: je kunt natuurlijk gewoon slim nadenken van ja, maar wat wat kan ik nou nog meer doen waarbij uh, mijn wissel sneller wordt en ik een bepaalde handeling niet meer hoef te doen.
0: Ja. Een, je noemt het schoenplaatje. Wij hebben, ik kwam een studie tegen waarin ze geschoven hebben met het schoenplaatje, iets naar achteren. Ja. En daar vonden zij een voordeel van uiteindelijk voor de overgang. of voor uh, ja, de, de, ja. De, de, de proefpersonen gingen dan toch nog net even wat harder rennen na het fietsen. Ja. Is het de moeite waard om daarmee te gaan spelen? En hetzelfde geldt natuurlijk voor de zadelpenhoek, et cetera. Ja.
2: ja, mid hè? Ja, ja. Uh, Daar heb ik echt al uh, 15 jaar geleden al mee geëxperimenteerd.
1: Ja. Waar kwam jij op uit?
2: Ja, het helpt voor triatleten Kan het wel helpen, omdat je... je als je um, met fietsen dus meer het plaatje dus, hey, onder, je, onder het midden van je voet hebt staan, mm -hmm. dan zul je minder vanuit je kuiten gaan activeren, want je duwt met een platte voet omlaag, en niet met, zeg maar, je gaat niet ja. enkelen wat je bij een sprint eigenlijk in het wielrennen, wel weer vaak moet doen ja. maar bij um, triathlon rij je gewoon een soort tijdrit, en dan kun je ook gewoon met een vlakke voet, dus dan kan dat plaatje, ver, dat plaatje verder naar het midden en dan duw je gewoon met een vlakke voet omlaag en dan duw je eigenlijk meer met je, met je bilspieren en met je quadriceps, bovenbeenspieren ja die kuiten dus wel... worden redelijk gespaard. En die heb je nodig tijdens het hardlopen.
1: Ja, dit klinkt eigenlijk wel heel goed onderbouwd. En een van mijn vragen meteen was, Guido... maar misschien heb jij daar dan ook visie op. Ja, leuk, want, want wetenschappelijk nu ook aangetoond... gaat je helpen, zeker in het eerste stuk uh, lopend. Maar ja, ik schrijf meteen... hoeveel lever je dan in op je fietsprestatie? Nou, uh, dit
2: is het niet zoveel. Nee? Nee, niet zoveel. Maar wat, wat, wat is het probleem als je je plaatje... Dus meer naar het midden van je voet gaat schuiven, dan gaat dus eigenlijk je hele schoen gaat ook verder naar voren.
1: Ja, je tenen steken verder over je trapper heen.
2: Kijk, die tenen komen dus veel verder naar voren toe. En als je dan merkt van met een bocht rijden en mm. je voet staat horizontaal, komt dat voorwiel tegen je schoen aan. Ach,
1: ja. Oh shit.
2: Dat is een praktisch nadeel. Oh, ja, als je ja. alleen maar rechtdoor moet rijden ja. en één keer moet draaien, dan is het niet zo erg hoor. <laughs>
1: Nee, exact. Maar ik hoor eigenlijk twee dingen die mij al meteen doen denken, opschrijven, niet experimenteren in de wedstrijd, even trainen. En je zegt, je gaat je bilspieren en je hamstrings, quadriceps, meer aanspreken. Nou, dat wil je dus denk ik dan ook wel even getraind hebben. En dit bochtenrijden ja. is dus ook even een aspect wat je even ja. moet gaan oefenen.
2: <laughs> ja, zeker. Ja, toch? ja. ja.
1: Mooi, nou dat vind ik toch een verrassend concrete tip ja. die wij hier nog even uit de briktraining aflevering halen. Maar
0: dan denk ik, uh, uh, al jouw triatleten die je begeleidt, hebben die inmiddels de mid cleat position voor their nee. Uh, shoes? Nee, maar nee. Okay.
1: nee, maar dat fascineert me dan ja. toch. Want als je dit hier zegt en je zegt ik heb geen problemen, weet het al heel lang, is het dan niet zo significant dat je het iedereen als een soort van ongevraagd advies aanraadt?
2: Nee, het geeft nogal, weet je, het is ook wel een heel gedoe om, om je schoen te gaan ombouwen daarvoor. En het praktische, dus met wat ik al zei, die schoen, de voorkant van die schoen tegen de voorwiel aan te ja. tikken, ja, dat, dat is echt onhandig. Dat, dat, dan, ja, als dat gebeurt, dan val je dus ook zo. Ja, en ja. Het, heeft niet, het heeft, mijn inziens, nee. misschien wel een beetje voordeel, maar als je zelf al een traptechniek hebt waarbij je redelijk goed met een vlakke voet kunt rijden, in <lacht> plaats van met je tenen omlaag wijst, zeg maar, hak omhoog, ja, dan. Dan is er het, de winst ook niet zo groot.
0: Ja, ja. Ja,
1: snap hem. Oké. Okay. Ja. Nou. Uh, goed. Volgens ja. mij zijn we eruit, toch? Brik training. We hebben begrepen wat het is, wat het vandaag of wat we doen. Ik kan me voorstellen dat de mensen zitten luisteren en nog tips, adviezen, aanvullingen of vragen, suggesties voor andere onderwerpen hebben. Nou, dat vinden we leuk. Blijf vooral luisteren. Zometeen op het einde van de aflevering nog een LinkedIn-tip om sneller, te, slimmer te presteren op je werk. Als je wil reageren, kun je naar social media: zijn we de podcast op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ik zei het al. Ga ons vooral volgen. Je vindt iedere vrijdag de aflevering van die week, waar die ook Gaat, kun je hartjes delen, duimpjes, retweeten, instagrammen, of je kan ons daar natuurlijk ook DM'en. Als je nou zegt, Nou, ik weet wel mensen voor wie deze aflevering interessant is, ga dan vooral ook even naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere aflevering zijn eigen pagina. Daar kun je onder reageren met aanvullende teksten of aanvullingen, dat gebeurt ook regelmatig, of je kan de link pakken en doordelen en doorsturen naar iemand die dat interessant vindt, of je mag ons mailen. Net zoals uh, Twan, de sapsommelier, ja. uh, deed in deze aflevering. Dat deed hij goed. Via post slimmerpodcastnl Mooi. Eind maart. Nog een week of twee uh, voordat we naar Rotterdam gaan. Uh, Guido, gaat de taper al beginnen? Of gaan we nog een beetje doortrainen deze week?
2: Nou, langzaam gaat hij uh, wel uh, beginnen. Hè? We gaan langzaam al... Uh, 16 dagen nog. Uh, Ik zou zeggen, hij heeft zoveel
0: gemist. Maar uh, oké, okay. nou...
2: Hebben we dat nou wel we, dat over. hebben we altijd al behandeld. Ja, er dat is hebben we een mooi kun op kunnen vangen. vangen en ik ja. denk ja, we moeten nog wat in te halen. We zijn eindelijk, we zijn net de dag voor de marathon, waren we klaar met het schema. We hebben een heel kort tepertje. Een, <laughs> av een avondje.
0: Nee. En moet hij nou op de fiets naar Rotterdam, vind je? Omdat hij uh, zoveel geoefend heeft met fietsen en lopen, die ah, mis... overgang.
2: Misschien vanaf halverwege opstappen. Oh, dan er naartoe fietsen. Een
0: stukje met de trein en een stukje
1: met de fiets. Nee hoor, ik ga lekker met de bus. Ik heb ook, uh, dat is nog wel een tip. Durf ik dat te delen? Ik hou die altijd een beetje voor mezelf. Maar je kan dus gewoon een parkeerplaatsje reserveren... in de parkeergarage uh, Schouwburgplein. Dat is recht voor het centraal station. Onder het centraal station rijden erin kom je naar boven, sta je op het Schouwburgplein en uh, daar heb ik gewoon lekker in de auto in dit geval in de slim sterren bus als je hem ziet staan, <laughs> maak even een selfie dan uh, uh, heb ik lekker al mijn spulletjes en mijn fiets en mijn ding staan en die dus. heb
2: je al gereserveerd nu?
1: zeker al lang, anders zou ik je ah, het niet okay. roepen word... sterker nog, die had ik uh, <laughs> eind januari al gereserveerd nee,
2: nee, dan is het goed dan, is het geen, dan kan er niks gebeuren precies
1: hey, uh, volgende week, paasweekend
0: ja. gaan
2: we doen? Jee. Eieren. Wat gaan we ook alweer doen?
1: Anerobetank. He? Ja, nee, niet leuk. heel nodig voor de marathon. Maar uh, Guido, daarin ja. zit nog een fragment uit het uh, Slimmer Presteren Sportlab. Ik heb nog nooit iemand zich zo erg uit elkaar zien trekken. Dus daar verheug ik me nu al op.
2: Ja, maar dat hoort erbij. <laughs> ja, dat, dat kan dat jij. Is Tank. Ja. <laughs> ja, dat is de anerobetank.
1: Precies, heel goed.
2: Guido, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Yes. Jurgen, tot volgende week. Hoi, hoi.
1: Hoi. Dat je nog luistert, want aan het eind van iedere aflevering delen wij een tip om slimmer te presteren op je werk. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap, inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week gevonden?
0: Nou, een, Ma een Maastrichtse studie, ook weer naar herstel en gebruik van eiwit. En uh, tot mijn eiwit? verrassing. Ja. ja, eiwit, ging het dit keer om, um, als je nou een workout in de avond doet, je ja. gaat bodyboosten of uh, zwemmen, wat wij wel eens doen, hè? Ja. dan is het toch goed om net voor het slapen gaan, een half uurtje voor een bakje kwark te eten. Nee. Ja, want zij. Ben liet... toch met ze dat helemaal zitten die bunker? Ja, maar ik denk dat dat gaat om sporten overdag en overdag eten. Ja. Maar juist in dit geval lieten zij zien dat s'nachts de aanmaak van eiwit in de spieren bevorderd wordt op het moment dat jij net voor het slapen gaan dat bakje kwark eet. Dus en ja, als je dat doet, dan voel je je extra fit de volgende ochtend wanneer je weer uh, aan de bak moet.
1: Lekker. Mag het ook dubbelvlaar zijn? Het mag voor mij ook dubbelvlaar zijn, Gerrit. Ik zal er aan denken vanavond. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!